0: Du hører en podcast fra NRK P2. Saks, skje og sugerør, det er det viktigste bestikket for astronauter. Og når tyngdekraften er opphevet, så oppfører ikke kaffen seg slik som vi er vant til. den er som bobler og flyter fritt. Mat og drikke for astronauter, det er en egen vitenskap. Og selv om det er jul, så får man ikke ta med seg hva man vil opp til den internasjonale romstasjonen. Og den siste gangen Christer Fuglesang skulle ut på romstasjonen, så skulle han være der i jula. Og da tog jo alle med seg litt sånn forskjellige juleting og julemat og sånn, så han hade innmari lyst til ta med noe tørket reinstyr. Men da fikk han ganske klar beskjed fra NASA om at, nei, bare glem det. Vi spiser ikke Rudolf på romstationen når det er julen.
1: 16 soloppganger og solnedganger i løpet av ett døgn. Det er virkeligheten for astronautene ombord på den internasjonale romstasjonen som fyker i banene rundt jorda med en fart på 28 000 kilometer i timen. Når man er døgnvill og vektløs i verdensrommet blir antakeligvis mat og måltider enormt viktig. Men vad spiser astronautene? Og ikke minst hvordan?
2: to this cup.
1: För den erfarna amerikanske astronauten Dom Peti er en kaffepause ikke bare bare. För hur man dricker kaffe när väsken svever og flyter omkring, tyngdkraften är upphävt och kaffet vill ge uppföra sig ned i kaffekoppen. Astronauter dricker vanligtvis allt med sugrör, men här demonstrerer han en ny type kaffekopp han har eksperimentert sig frem til på romstasjonen i et ledig øyeblikk. Gjensatt og litt overføring ned til jorda hvor i NASA følger nøye med. En nærmest dråpeformet gjennomsiktig kaffekopp laget av plastkovere til en flygedatafil som holder på väsken. Han slipper och bruke sugerør men kan slurpe den i seg i steden.
2: And suck the coffee out no longer sucking of a bag now. We're we're cup. God, we really fun.
1: No befinner vi oss på norsk romsenter. Eh sitter her på kontoret til kommunikasjonssjef Marianne Moon. Curiosity har for ikke så lenge siden landet på Mars uten mennesker. Hvis det er sånn at vi to skulle vært astronauter og reiste av gårde, hva måtte vi ha tenkt på nå før vi reiste i forhold til mat?
0: Da måtte vi ha planlagt for en innmari lang reise. Fordi Curiosity brukte jo 8 måneder på å komme fram Vi kunne kanske klart oss på cirka syv, men sant, i grove trekk, et halvt år under underveis til Mars, i et romfortøy, med alle de forsyningene som trengs for det. Både av mat, vann, eh, luft, eh, ting å liksom underholde seg med. Altså, det, du må planlegge vannvittig, omfattende, når du skal reise til Mars. Og så må du kanske på grunn av at Mars og jorda har forskjellige omløpsfart rundt sola, så må du vente en stund på Mars før du kan dra deg fra igjen. Så du må kanske være der et ja, halvant år, og så er det da et halvt års reise tilbake igjen. Så det å reise til Mars, det er en vanvittig logistisk utfordring.
1: Hvor langt unna er vi det, Marianne Mån? Sånn
0: rent teknologisk så er det flere som mener at vi kanskje kunne reist allerede i 2020, men det blir veldig, veldig kostbart, så her, her må det liksom... Her må det bevilges penger.
1: Men altså, hvis vi skulle ha reist da, hvis vi hadde vært astronauter og hadde fått lov til å være på en sånn tur, hvordan skulle vi ha forberedt oss? Hvor, hvor hadde vi begynt med, med tanke på, på mat og mm. matforsyninger? Mm. Jeg tror vi hadde begynt lenge, lenge før. Altså,
0: de som er på den internasjonale romstasjonen i dag, de må jo velge ut hva slags mat de skal ha med seg allerede 4-5 måneder før de drar, og det hadde sikkert vært tilfelle med oss også. Så vi måtte satt opp en ukesmeny med frukost og lunch og middag, og gjerne litt sånn snacks og godt i tillegg. Og så ville vi antageligvis repetert den ukesmenyen utover hele veien. Uh, og på den menyen så kunne vi velge blant flere hundre forskjellige elementer, altså rekekoktel, eller uh, sånn frokostblanding, eller uh, steinbrytgryte for alt jeg vet, altså sånn, sånn mat som de har ferdiglaget for lange romferder, og som er slik at de tåler å oppbevares uten å være i kjøleskap, uten å være nedfrosset. Så dette med holdbarheten er kjempeviktig. Men de har ett utrolig bredt utvalg av forskjellige typer matretter, tilpasset rett og slett hvor astronautene kommer fra. Noen er jo amerikanere, noen er russere, noen er japanere, noen er europæere, og de liker litt forskjellige ting. Så menyen for de som er astronauter i dag, den er ganske rikholdig altså.
1: Hvis vi går til selve måltidet og forberedelsene når vi er i rommet, Um, vi sitter her med Krister Fulesang sin rymdmeny Det han har gjort her er at han har
0: valgt ut Det han skal spise hver eneste dag Under oppholdet sitt på romstasjonen Og da har han frukost og lunsj og middag Og så ser jeg liksom dag 3 og ti for eksempel Da har han valt, at han vil ha tørket aprikoser Og sånn der frokostblanding Og noe kjeks Og en sånn grepfruktjuice Og så skal han ha te med sukker til frukost. Det skal han ha på dag tre Og en uke senere også på dag 10. Og til middag den dagen så har han også valgt ut rekekoktell, Spaghetti med kjøttsøv, så går for at det er spagetti polonese, så italienske grønnsaker, tortilla, og så kan han ha sjokoladepudding til desser, <laughs> og så skal han ha jus, altså vanlig apelsinjus, og så kan ha te med sukker også. Det har han også bestemt seg for at han ska spise til middag. Og da, når han, altså, når han er på romstasjonen, så er alt dette pakket i noe som ligner på sånne kofferter, merket med liksom hans navn og farvekot og sånt, så tar han det bare ut. Så tar han ut de delene han skal for eksempel putte vann inn i. Så gjør han det, tar igjen siplåsen, og så putter han det inn i en slags... Ja, de har en slags ovn der som også ser ut som en liten koffert. Så putter de den inn, og så setter de på tidssture på 20 minuter. Etter 20 minuter så er det den maten som skal være varm. Den er blitt varm. Og så spiser de... Og de spiser middag sammen der oppe. De har en døgnrytme som innebærer at det skal være sosialt å spise. Så da har de et bord, og så i og alt bare flyter rundt sånn i løse luften, så setter de fast det de skal spise fra på dette bordet, slik at ikke det ikke svimmer rundt. Og så, så prøver de å lage en slags borsetning der oppe, hvor de spiser sammen. For det er så viktig når du skal være sammen med folk, at du spiser sammen med dem. Så det er en, en del av den daglige rutinen der oppe. Lunjen er det ikke så farlig med, men middagen den skal man spise sammen sommen
1: Jag har sett någon eh, klipp eh, i förhåll till astronauter som spiser och de närmast leker lite med maten kanske för att demonstrere för oss serer då eh att köttbollar flyter i luften och de bara gapar efter. Eh, men vad då är det egentligen att förhålla sig till mat när det är vektlös tillstånd? Så det
0: jo, de säger ju det bland annat att allt smakar faktiskt lite mindre når du er i vektløst tilstand. Det vet ikke vel forklaringen på det, men det betyr også at den maten de får der, den er litt mer spicy, litt hotter, ikke sant? Og så må du prøve å få maten inn i munnen uten at den forsvinner ut i luften, og det krever at den sitter fast på skjeen, og så må du putte den inn, og så må du liksom lukke munnen, og spise med åpen munn. Og så er det noe med at ting svever litt rundt omkring, en boks du har i hånd, den kan du slippe, og så kan du bare se på den, og så kan du spise på nytt. Vannet må du suge der med med sugerør fra en som pose med vann for eksempel eller juice eller et eller annet sånt Så det er jo litt anledet å spise, men, men maten er viktig både av helse og av sosiale hensyn der oppe også. Altså.
2: Good morning to the International Space Station. Today me Frank Vene, together with my international crew we
1: Om bord på den internasjonale romstasjonen. Den belgiske astronauten har trukket frem en hermetikkboks, en pose med potetmos og litt tørket frukt fra veggen. Og nå svever det i løse luften foran ham.
2: De kanene faktisk contene en full meal. Dette er faktisk møt med vermicelli, så so det kind er en of slags spagetti i en kan. Dette er møtt potetene med onjene. Her har vi just add warm water, så vi let det stand for omkring half an hour or 15 minutes actually and then
1: it's vart och hur bintade det i förhåll till kost og mat når man skulle resa ut i romen i begynnelsen var det ganske stusselig for det har det liksom sånn tuber med mat
0: som man må te presse ut og de første astronautene syns ikke at matstellet var något härligt. De likte inte det. Och så efter vart har man då utvecklat lite mer, alltså efter vart lite fler maträtter, lite andra måter att presentera den på bland annat, alltså du kan, du kan eh, ta en rätt som ligger i en slags ja, plastikkforpakning, og så kan du sette den fast på et bord med borrelås og dra av toppen og spise med skje, sånn at det ligner litt på hvordan det er å spise på jorda. Og etterhvert så har man jo blitt klar over hvor utrolig viktig det er med riktig næringsinnhold. For de første turene ut i rommet, de var liksom på et par dager. Og på romstasjonen i dag, så har du jo et mannskap som er i kanske et halvt år av gangen. Og da blir næringsverdi, mineraler, vitaminer, alt sånn kjempeviktig. Så i alle menyer så er det jo både kok, og ernæringseksperter inne for å sette sammen det du trenger for å klare deg når du er vektløs i mange, mange måneder i gangen. Og det vi bli enda viktigere når man skal til Mars, for da, er jo, da skal du være borte sykt lenge, og maten kommer til å spille en enda større rolle, tror jeg, når du er så langt unna at du, du kan ikke se jorda, du kan ikke se Mars, du er bare ute i liksom en stort, mørkt rom, og da er det de nære, liksom kjente
1: tingene, som får en stor
0: psykologisk effekt for de som er bord. Det
1: finnes altså matutviklere på NASA. Um, hvordan tenker de når de skal uh, bringe maten ut opp i rommet? De, de tenker sånn
0: så at, ok, her har vi noen som skal ut i rommet, de må ha god mat. Og så har vi et sted maten ikke kan være i kjøleskap, så den må være holdbar. Uh, da må de for det første tenke, liksom, hva er godt spise, och så må du begynne å lage den maten slik at den holder sig. Og da är det enten så sånn att du tar ut all fuktighet, sånn at du får samma effekten som når du liksom har fryset og kaffe. Fordelen ved det er att at blir maten väldigt lätt. Altså du sender ikke oppover ferdiglaget tomatsuppe, du sender över tomatsuppepose, och så tilbereder du med vann. Samme prinsippet er for ganske mange av matrettene. så har de også mat som er varmebehandlet, nærmest hermetisert, som gör att den ikke blir dårlig, sånn at den holder seg. Og så har de mat som er bestrålt, slik at det ska skal være noen bakterier i i den, som også da holder sig uten å være i kjøleskap over lang tid. Så disse tre måtene å konservere mat på er liksom hoved, hovedmatbeholdningen der oppe. Men i tillegg nå så har det jo sånn som tortillas for eksempel det holder seg jo lenge eh, dessuten smuler ikke, så det er kjempefint når du er i vektløs tilstand at du slipper å få masse brødsmuler rundt i lufta og sånn og så får de faktiskt også nå fersk frukt og noen muffinser og sånne ting. Altså, frukt, det kunne de bare drømme om tidligere, men det kommer opp nå med jevne forsyninger til romstasjonen, men det må jo spises med en gang. Så akkurat fersk frukt på en tur til Mars, det
1: tror jeg de kommer til å om, men ikke ha.
2: Vi
1: blir opprørte av å bli kalt NASA-kokker, sier Michelle Pertjonic, som forsker på mat og vitenskap for astronauter.
2: But I do love liker science.
1: For astronauter som skal være på romstasjonen i over et halvt år av gangen, så blir variasjon i maten viktig fortsetter Personick og forteller om en deilig aprikosdessert som kan varmes opp.
2: This is one of our desserts apricot cobbler. This is really good. About uh 4 years ago, um our food scientists in the lab decided or we, we were given some funding to product development for some new products for our international space station crew. Being up there for up to 6 months, they want a lot of variety and they were also looking for some Dessertet
1: sier at de kan være varmt. til Marianne Moon hos Norsk Romsenter.
0: For så kommer jo alt i pakker, ikke sant? Og veldig mye av det er med plastikk rundt, så det første du må ha, hvis du skal spise noe som helst, det er faktisk en saks for, for, for å ta hull på maten din. Og så spiser de stort sett meskéen. Det er veldig vanske å spise med ske. Eh, veldig lite av detta har de behov for å å skære opp selv om noe av det er i en sånn form at så du kan bruke kniv og gaffel, men veldig mye av spisingen foregår med ske. Og den ser vaskrig så følgelig heter på. Og så alt det de skal drikke, det kan jo ikke være glass, åpne glass, det er jo i poser med et sugerør, slik at det ikke blir store bobler med vann eller jus eller te med sukker som farer rundt inne på romstasjonen, og som igjen da kan havne i, i ventilasjonssystemet eller grisetillet eller noe sånt. Og så alt må være innelukket. Og da Krister Fulsang skulle opp på romstasjonen siste gang, så hadde han veldig lyst til å ta med seg noe som var representativt både for Norge og for Sverige. Og så har jo han vært en del i Norge, slik at han, han tenkte at sånn vestlandslevser er jo innmari praktisk, for det veier jo ikke noe, så det blir lett å ta med opp. Men så kom han fram til at det var kanskje ikke så smart han likevel, fordi at han måtte jo dynke dem. Det er greit nok, det kunne han gjort. Men hvordan strøler du sukker og kanel på en vestlandslevse i vektløs tilstand, altså, deg gulget på kanelen og sukker vi bare ende opp i lufta. Så han måtte legge fra seg den av vestlandslefser, så tok han med seg sejmen i sted.
1: <laughs> så det kan være farlig at maten og det og drikken faktisk løper løpsk og kommer ut av kontroll hvis man ikke hanterer maten på skikkelig vis. Jeg bare tenk deg at altså, du har noen vanndropper som,
0: som er på avveje, og så har du elektriske ledninger, da kan du få kortslutning. Smule kan gå inn i ventilasjonssystemet, og det er jo kjempeviktig å få resirkulert og renset luften der oppe, fordi det er jo, den, det, er jo det de har. Og så er det noe med alt griserie, ikke sant? Smuler og støv og skitt og møkk og sånt, som skaper et utrivelig miljø. Du kan få mye, du kan få sopp, du kan få, du kan få sånn uønsket mikroaktivitet der oppe som du ikke vil ha, rett og slett. Så, så det er viktig at maten blir spist, at den ikke kommer på avveie, og det er ikke havner i systemene rundt omkring. Det har også vært snakk
1: om å kunne dyrke noe underveis på en sånn lang ferd ut i rommet. Hvor, hvor er vi igjen der? Vi har forsket ganske
0: mye på hvordan man kan klare å få frø til å spire når de er vektløse. Det er det man har forsket på blant annet på romstasjonen. Fordi hvis du skal kunne dyrke mat underveis, så må du få dem til å spire på romfartøyet ditt. Og fordelen ved det er jo at, at frø veier jo ingenting, så du kan ta med deg ganske mye frø, og så kan du få ganske mye ut av grønnsaker igjen, ikke sant? Samtidig så er det slik at når planter vokser, så driver de fotosyntese. Under den processen så bruker de opp karbondioksid, som vi puster ut, og så lager de nytt oksygen. Så det å dyrke planter ombord er et slags kolumbi -egg. Både får du mat, og du får oksygen. Men utfordringen der er selvfølgelig, du må lage nye arter som er slik at de er tilpasset mikrogravitasjon eller ikke noe tyngdekraft i det hele tatt. Og det må være planter som er slik at de, de gir veldig mye næringsutbytte i forhold til hva de trenger av gjødsel og, og, og næring og sånn. Så det er flere som faktisk har sagt at de tror vi kommer til å ha vanliga planter som växer i luft. Kanske kommer det att ha någon form för alger för exempel som växer i vatten och som har ger större produktivitet och mer mat per per energienhet du putter in. Eh, de har ju svaret på det änå, men i Norge bland annat så forskar vi på hvordan man klarar att få frö till att spira under sådika förhållanden.
1: Vad men vattenförsörjning?
0: Det är ju det viktigste av allt. Mm. Och då är det bara ett svar på det och det är recirkulering. Altså, du kan ikke ha med deg alt vannet du trenger. Bare tenk på alt det vannet vi bruker hver dag, selv når vi er gjerrig om å hente vann i brønnen, så bruker vi liksom 20 liter om dagen, og det kan du ikke få med deg. Så det blir resirkulering av alt, det blir resirkulering av det de har av eksperimentvann, av den ånden, altså vanndampen som er i ånden når vi puster ut, og ikke minst av tiss.
2: Det er også helt annet annet enn når vi går til toaletten i hjemme, fordi vi ikke har gravitet, så vi trenger en ventilator for å kunne for å gjøre alle fløyene og nødvendige ordene til å gå ut. Dette er tubet som vi bruker for å urinere. Da
0: resirkulerer de på tre måter, og de gjør jo akkurat det samme på romstasjonen i dag, og de har tatt prøver av vannet, og det vannet de har der, det er renere enn det vannet vi har i springen på jorda. Så allt må benyttes på nytt og på nytt og på nytt og på nytt for å ha nok vann. Men når det kommer fram till mars, vi du skal bo der et halvt år, eller og et og år, så är det ganske mye vann som ligger nede i bakken som frossen is på Mars. Og det har vi blitt klar over de siste årene, og det er kjempeviktig i forhold til å ha tilgang på rent vann og den ressursen på Mars for en bosetning der. Det har nettopp vært et kjempelangt eksperiment utenfor Moskva, der det var seks menn som var isolert i 520 døgn, og de lot som om de var underveis til Mars de lot som om de landet, var ute og gikk på overflaten og kom tilbake igjen for å se vad isolasjon gjør med folk og allt var etterlignet så nært de kom en ordentlig tur til Mars det eneste er at sitter du en bunker utenfor Moskva så kunde du ju inte längre så det gick inte men all kontakt var liksom försinkat likemys som det blir till mars kanske 15 minuter. Eh uh, och det de så det var att det med maten, det var en viktig grej och de hade högtider. De la fram sina olika måter att fira försängt alltså för nyttår på. Det var en kineser ombord. Det var en italienare, en fransk man och tre russare. Og de har jo ulike høydepunkter i løpet av året, og alt det la de veldig vekt på å vise frem, presentere, gjøre det litt likt det de hadde hjemme, og ha
1: et fellesskap rundt det. Astronautmat er altså en egen vitenskap og er under stadig utvikling. Kanskje frem til den dagen det første mennesket kan sette sine bein på Mars. Men den eneste svenske astronauten vel å merke med norske røtter, Krister Fulesang, inrömmet föran ett presserkorps att magen och tarmarna ikke fungerar likt när tyngdkraften är upphevet i rymden. Tyngdesättet så fungerar inte alltid i magen lika
0: ska jag säga som när du på jorden. Nej magen faller inte ner, tarmarna faller inte ner på samma sätt så det kan ta ett tag innan man får igång den funktionen så att säga si, som det på jorden. Så det tyckte jag nog alltid en enormt besværlige der vi på rymden. Ja, det var den svenske astronauten Krister Fulesang, og det var Ekosreporter Hege Haug-Omre som hadde møtt Marianne Moen, kommunikasjonssjef i Norsk Romsenter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.